0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Draußen bei mir scheint aktuell die Sonne, doch wenn ich einen Blick auf den DAX werfe, dann sehe ich da aktuell eigentlich nur so eine Rumgezittere. Und man könnte meinen, dass er nun vielleicht seinen Boden gefunden hat, aber doch in der Tagesverlaufskurve immer noch so ein bisschen ja hin und her hampelt, sage ich jetzt mal. Ähm, so weit, so gut. Ist das denn jetzt nun eigentlich der erste Schritt zur Normalität, wenn man denn überhaupt in diesen Zeiten von Normalität sprechen kann?
1: Also erstens, bei mir scheint auch die Sonne. Das ist schon mal Sehr ganz gut. positiv. Und ich denke mal, bei vielen anderen Börsianern äh, klart es auch so langsam ein bisschen auf. Und das haben wir jetzt auch im DAX gesehen in den letzten Tagen, wenn man sich mal vorstellt, wir haben ja hier an dieser Stelle schon gesessen äh, vor 14 Tagen und da ging es ja um die Marke von 8000 Punkten im DAX. Ne? Und jetzt mhm. geht es darum, dass wir uns oberhalb von 10.000 Punkten wieder etablieren äh, im DAX. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz starker äh, Fortschritt gegenüber der absoluten Panikbörse, die wir vor 14 Tagen hatten.
0: Ja.
1: Äh, du hast vollkommen recht bei, mit deiner Beobachtung. Ja, es ist alles noch sehr, sehr zittrig. Und wenn man sich so die ganzen Kommentare in den Zeitungen und online durchliest, gibt es nicht wenige, die darauf spekulieren, dass es hier nochmal einen Rücksetzer auf die, äh, sagen wir mal so, Krisentiefs eben nochmal so auf äh, 8.500 oder 8.000 Punkte äh, kommen könnte. Ähm, ich persönlich würde das nicht mal als unbedingt dramatisch sehen. Das ist natürlich für den Einzelnen, der sich jetzt schon wieder investiert hat, äh, dann sicherlich etwas äh, problematisch. Mhm. Äh, da macht es dann immer wieder Sinn, dass man sagt, okay, da äh, sichere ich mal meine Zwischengewinne entsprechend auch ab über Stop Loss oder sitze sie halt aus äh, und nutzt dann nochmal den Rücksetzer zum Nachkaufen. Wichtig ist letzten Endes äh, die Aussage im Markt, dass wir hier keinen echten Verkaufsdruck mehr haben, dass wir dabei sind, eine Bodenbildung äh, durchzuführen. Okay. Und jetzt ist einfach die spannende Frage äh, wird es eine recht lange Bodenbildung, die dann vielleicht ein paar Wochen oder sogar Monate dauern könnte? Oder kriegen wir so etwas wie eine V-Formation oder eine U-Formation, wie manche das ja auch gerne beschreiben? Also Quasi, das, dass
0: es wieder zu alten Höchstständen kommt. Genau. Oder zumindest andersweit. Okay. Genau.
1: Und äh, natürlich haben wir in dieser noch sehr unsicheren Situation, ich meine, wir haben halt ja immer noch diese Gesundheitskrise. Und auch wenn es einige ermutigende Signale gibt. Gerade aus Europa haben wir immer noch Amerika, wo anscheinend die Krisenspitze noch nicht erreicht ist. Also da ist mhm. noch sehr viel Nervosität im Markt drin. Und das sieht man natürlich auch an dem Handeln der Anleger, dass sie zwar bereit sind, wieder in den Markt hineinzugehen, aber dann auch sehr schnell bereit sind, auch mal wieder kurzfristige Gewinne mitzunehmen. Und das ist das Zittrige, was du richtig beschrieben hast. Damit werden wir sicherlich noch die nächsten Tage und Wochen zu leben haben aber für mhm. mich ist jetzt eigentlich in der Beurteilung wichtig gewesen dass wir hier wirklich äh, die die ganzen schwachen oder zittrigen hände wie man ja immer so schön sagt und die die ganzen short äh, äh, spekulanten anscheinend wirklich raus haben aus dem Markt und dass jetzt hier wirklich so eine art normalisierung langsam Fuß fassen kann
0: Du meinst quasi, wenn die ganzen Friseure wieder gehen, ja. dann ist, ist auch eure Hoffnung. Ich genau, mal, so genau, okay. genau.
1: Nein, das ja. Ist ja, es ist ja auch letztens so, das hatten wir auch damals so beschrieben, äh, diese diese Panikverkäufe waren natürlich auch äh, der Tatsache geschuldet, dass viele institutionelle Investoren heutzutage mit Kaufpro. Kauf- oder Verkaufsprogramm arbeiten mhm. ne? und da wurde dann automatisch das Material rausgeschleudert im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie halt entsprechende Risikopositionen abbauen mussten. Das ist jetzt alles raus aus dem Markt. Jetzt denken eben auch die institutionellen Anleger mehr danach, äh, ob sie halt Positionen nach und nach wieder aufbauen, aber bestimmt denken sie nicht mehr daran, jetzt größere Positionen weiter abzubauen.
0: Okay. Ähm, viele Medien, die berichten ja aktuell ähm, sehr breit von der Sorge, dass vielleicht nochmal eine zweite Welle des Coronavirus über die Welt schwappen könnte. Ja. Ähm, was wären denn da so mögliche Reaktionen, wenn ich da mal so auf den DAX und den Dow Jones schaue? Meinst du, der würde vielleicht oder die beiden Indizes würden gelassener reagieren, da es jetzt ja eine bekannte Situation ist?
1: Also ich glaube schon, dass sie in gewissem Umfang gelassener darauf reagieren würden. Allerdings würde das natürlich die grundsätzlichen Überlegungen hinsichtlich des Zeitplans, wie wir jetzt hier eine Erholungstendenz an der Börse bekommen, mhm. vollkommen über den Haufen werfen. Also wir reden ja letzten Endes immer wieder über die Spekulation bzw. über die Hoffnung, dass die Wirtschaft spätestens im oder im zweiten. Äh, Halbjahr eben langsam wieder fußfest und wieder in Tritt kommt und sich normalisiert, ohne dass jetzt hier gleich wieder die großen Gewinne spudeln. Aber wichtig ist ja für die Börse als Antizipationsmechanismus, dass man eine positive Perspektive geliefert Kommt. Und diese, also Pläne quasi genau, für danach,
0: für wieder ein genau, Einstieg und sowas. Ja. Genau.
1: Wenn jetzt aber wirklich tatsächlich eine zweite Welle kommt, würden sich wahrscheinlich die signifikanten Erholungen dann doch in das erste Halbjahr 2021 oder vielleicht sogar erst in das zweite Halbjahr 2021 mhm. verlagern. Und damit würde es natürlich sehr schwer werden, die doch sichtbaren äh, oder der sichtbare Wille die Kurse wieder nach oben zu treiben, der würde dann sicherlich deutlich Alarm und wir würden wahrscheinlich über den Sommer hinweg eine sehr langweilige Börse bekommen.
0: Okay, ähm, Weil wir gerade so ein bisschen noch mal über die Zeit nach dem Lockdown schon mal gesprochen haben. Ja. Ähm, ich habe letztens das Beispiel gehört, ähm, wo er wurde berichtet, dass zum Beispiel der ganze Touristik und Flugsektor, die ganzen Airlines und sowas alles, ähm, dass sie sich vermutlich erst im April, also zu Ostern nächstes Jahr, wieder vollständig erholt haben. Wenn wir von einem ähm, ja, Wiedereinkehr in die Normalität in diesem Monat sprechen, das heißt, es ist ein Jahr im Voraus. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt mal die ganzen anderen Pranken. Angucke, Die sind ja unterschiedlich schnell. Ähm, welche Branchen werden es denn da einfacher haben, sich zu erholen und wieder zur Normalität zu kehren und welche werden sich da vielleicht ein bisschen schwerer beitun?
1: Also ich würde sagen, eine Branche, auf der auf die sehr große Hoffnung äh, gesetzt werden, ist natürlich die gesamte Konsumbranche. Jetzt momentan haben wir den Zustand, dass sich die Verbraucher eigentlich nur auf das Wesentliche konzentrieren, also mhm. Waren des täglichen Bedarfs, Nahrungsmittel. Ja, ja. Ähm, ich sag mal so, in dem Falle vielleicht noch Ersatzinvestitionen, aber dass man sich ein neues Auto vor die Tür stellt oder eine neue äh, Wohnzimmereinrichtung, das ist jetzt eher seltener der Fall. Mhm. Ähm, die Hoffnung besteht halt darin, dass insbesondere die amerikanischen Verbraucher, die eigentlich hier wirklich die Triebkraft bisher immer waren, zu ihren alten äh, Gewohnheiten zurückkehren, also wieder zu äh, alten äh, Konsumfreudigkeit und damit eben auch ein wichtiges Signal in andere Märkte senden. Die spannende Frage ist halt, wie schnell wird das passieren? Äh, ich bin schon davon überzeugt, dass es irgendwann eine entsprechende Rückkehr dazu geben wird. Aber wie gesagt, auf der Zeitachse lässt sich das halt noch kaum bestimmen. Ähm, eine weitere Branche, die ich für, ja, ich würde mal sagen, sehr unproblematisch halte, was eine nachhaltige Erholung angeht, ist natürlich der mhm. ganze Bereich äh, IT, also Internet, Halbleiter, Technologie.
0: Aber hatten die denn jetzt einen ja, großen Einbruch gehabt?
1: Ja, die hatten natürlich einen großen Einbruch gehabt, weil sie vor allen Dingen auf China äh, basieren, also die ganzen Lieferketten. Äh, mhm, okay. das, das haben wir gesehen, dass hier mit der tatsächlichen oder angeblichen Normalisierung der Produktionsvorgänge äh, in China hier natürlich die Hoffnung aufkommt, dass das relativ schnell im Laufe des Jahres wieder äh, auch bei den ganzen amerikanischen oder europäischen Herstellern aus diesem Bereich wieder besser laufen wird, dass wir wenigstens zum Jahresende hin, also da spreche ich jetzt dann vom vierten Quartal äh, entsprechend ja, ich sag mal so schon überproportional starke Zuwachsraten wieder sehen werden im Jahresvergleich, weil wir mhm. haben ja hier vor allen Dingen die großen Einbrüche auch im vierten Quartal gesehen, beziehungsweise Anfang des ersten Quartals. Also der ganze IT-Sektor und da möchte ich dann auch nochmal äh, bestimmte, äh, ich würde das als Online-Business mal bezeichnen, also nicht nur Internet und E-Commerce, sondern vor allen Dingen auch der Gaming-Sektor, der momentan eine richtig äh, also eine hohe relative Stärke zeigt. Also da gibt es ganz viele Aktien, die sich in keiner Art und Weise an diesem ganzen Ausverkauf beteiligt haben, sondern
0: mhm.
1: vielleicht so den ein oder andere Verlustphase hatten. Nehmen wir mal eine eine Zynga oder eine Activision Blizzard oder eine Electronic Arts, die aber insgesamt relativ moderat nur verloren haben und jetzt eigentlich schon wieder dabei sind, dem Markt vorwegzulaufen und entsprechend deutlich mit ihren Aktien anzusteigen. Also das ist auch so ein Sektor, den ich jetzt momentan wirklich präferieren würde.
0: Könnte denn da vielleicht ein Gegentrend sein, wenn ähm, die Krise vorbei ist? Ähm, ich gucke jetzt so ein bisschen nochmal in die Streaming-Richtung, Disney+, Netflix mhm. und wie sie nicht alle heißen, ähm, dass vielleicht dann die Absätze wieder nach unten gehen, weil viele Leute gucken jetzt halt einfach viel und ähm, dass es dann zurückgeht?
1: ich glaube nicht also es wird vielleicht in den Zuwachsraten einen neuen knick geben aber ich denke mal viele die sich jetzt ein abo besorgt haben gerade also im prinzip neukunden die werden auch erstmal eine weile daran ble dabei bleiben also auch mhm. also ich würde mal sagen jetzt so die nächsten 12 bis 18 monate und ich glaube schon dass viele aus diesen jetzigen erfahrungen mit den Ausgangssperren und Kontaktrestriktionen einfach sich an diese Medien etwas stärker gewöhnt haben, notgedrungen, als es bislang der Fall war, also dass man dass die Unternehmen eigentlich damit auch womöglich neue Kundenschichten für sich geöffnet haben, die mhm. damit bisher noch gar nichts so richtig am Hut hatten. Und die werden, glaube ich, auch nicht so schnell wieder gehen. Also da, glaube ich, dieser insgesamt zu erwartende Wachstumsschub, den wir wahrscheinlich dann mit den Q1-Zahlen oder vielleicht sogar Q2-Zahlen sehen werden, ich glaube schon, dass der etwas nachhaltiger ist, als es jetzt nur die Krise vermuten ist.
0: Wenn nicht, ähm, Jetzt so an meinen Alltag denke, dann arbeite ich ja aktuell sehr viel im Homeoffice, weil anders geht es ja nun mal nicht mhm. und ähm, nutze halt vor allem die Plattform WebEx, um ähm, ja, mit meinen Kollegen eben zu sprechen und dort Telefonkonferenzen zu machen. Die gehört zu Cisco mhm. und wenn ich da mal dran denke, dass vielleicht gerade jetzt so ein kleines Wachrütteln stattgefunden hat, dass viele Unternehmen vielleicht auch in Zukunft aufrüsten und Digitalisierung vorantreiben, könnte es möglich sein, dass es dort in Zukunft auch nochmal einen Zuwachs in diese Branche gibt?
1: Auf jeden Fall. Also, alles, was mit Cloud äh, und Remote Desktop und ähm, zu tun hat, glaube ich, hat jetzt sowas wie eine Initialzündung bekommen. Das war bisher immer sowas für die First Mover eigentlich. Mhm. Aber jetzt ist es in der Breite angekommen und ich glaube, viele Unternehmen haben begriffen, dass sie solche Systeme zumindest als Backup-Lösung vorhalten müssen. Und da äh, gibt es natürlich einige Firmen. Du hast Cisco schon genannt. Es gibt in Deutschland TeamViewer, äh, die ja auch Remote-Desktop-Lösungen anbieten. Es gibt... Dann natürlich die beiden großen Schwergewichte äh, Microsoft und Amazon mit ihren Cloud-Services, mhm. die dann dann natürlich auch SAP, die in die gleiche Richtung laufen. Also alles, was mit Cloud und äh, Remote-Desktop und Homeoffice zu tun hat, auch, auch im Lernbereich, also Home-Education-Bereich, äh, da glaube ich, dass hier eine ganz neue Wachstumsphase angestoßen worden ist. Letzten Endes kann man unterm Strich wirklich sagen, die Krise, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten und die ja jetzt noch nicht, noch nicht ganz ausgestanden ist, äh, wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich einige Geschäftsmodelle nicht mehr erholt bekommen. Aber sie bringt halt auch viele andere Geschäftsmodelle erst, glaube ich, zur richtigen Blüte, was bisher eben nicht so in der Breite möglich war. Also mhm. Und äh, das sind eigentlich dann Themen, die äh, wir dann als als Börsenjournalisten oder als äh, Analysten dann halt aufgreifen müssen. Also ich glaube schon, dass wir durch die Corona-Krise wirklich auch eine, einen ganz neuen Favoritenkreis bekommen werden.
0: Mhm. Okay, ja. Ja. Um. Wenn ich jetzt aktuell in die USA schaue, kann ich eigentlich nur von Glück sprechen, dass ich in Deutschland lebe und die soziale Marktwirtschaft genießen darf. Ja. Ähm, denn gerade die verhindert ja, ähm, dass zum Beispiel Massenarbeitslosigkeit droht, da der Staat sich ja mit Maßnahmen wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld einmischt in die Marktwirtschaft. Das Ganze gibt es natürlich in Amerika nicht, dort herrscht die freie Marktwirtschaft. Demzufolge ähm, werden jetzt gerade auch in Krisenzeiten hunderttausende Menschen entlassen und Wirtschaftswachstum ist, glaube ich, aktuell dort drüben auch ein Fremdwort. Ähm, steuert die Wirtschaft in Amerika dann jetzt hier geradewegs in eine Depression rein oder können sie vielleicht doch noch in letzter Sekunde die Kurve? kriegen. Ja,
1: also Depression würde ich, soweit würde ich jetzt nicht geben. Also wir, es ist eigentlich schon rausgemacht dass wir eine sehr starke Rezession bekommen werden. Rezession weiß, ist laut Definition der äh,
0: Wirtschaftsabschwung.
1: Genau, der Wirtschaftsabschwung und man spricht eigentlich normalerweise von einer Rezession, wenn sozusagen oder von einer technischen Rezession, wenn zwei Quartale äh, ein negatives Wirtschaftswachstum war, also im Prinzip rückläufiges Wachstum, wir werden, ob jetzt nur in Amerika oder auch in Europa, werden wir gerade im ersten Quartal werden wir massive Verluste sehen. Also es gibt ja Schätzungen zum Beispiel für Amerika, dass äh, glaube ich glaube im ersten Halbjahr äh, die USA einen Rückgang bei ihrem Wirtschafts- äh, oder beim bei ihrem äh, Bruttoinlandsprodukt um äh, fast äh, 25, 30 Prozent erleben werden. Mhm. Die spannende Frage, und das ist äh, natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, ist, wie schnell kann sich ein Markt aus so einer Delle oder aus so einem Absturz wieder nach oben arbeiten? Äh, du hast vollkommen recht. Äh, soziale äh, Abfederungen, wie es hier in Deutschland oder in Europa äh, äh, gibt, die gibt es in den USA im Wesentlichen nicht. Also wenn es kritisch wird, dann entlassen und können auch die Unternehmen relativ zügig entlassen. Im Gegenzug äh, stellen amerikanische Unternehmen aber auch recht schnell wieder ein, wenn mhm, es dann okay. aufwärts geht. Und das ist dann, also ich sag mal so, ähm, um mal jetzt den Vergleich Amerika-Deutschland zu nehmen, in Amerika wird sehr schnell äh, entlassen ohne dass es äh, ein soziales Netz gibt. In Deutschland versucht man erstmal über Kurzarbeitergeld etc. die Sachen abzufedern oder um die Leute, in, um die Leute im Betrieb äh, zu halten. Ja. Ähm, wenn sie dann doch entlassen worden sind, haben wir ja das äh, System, ne, ein Jahr Arbeitslosigkeit, dann, dann Hartz IV. Ähm, in Amerika ist man dann halt, wie gesagt, bereit, wenn der Aufschwung kommt oder sich abzeichnet, dass man relativ schnell wieder einstellt. In Deutschland ist es bisher immer so gewesen, dass die Unternehmen meistens sehr zögerlich äh, agieren und okay. lieber erstmal versuchen, äh, mit den vorhandenen Kapazitäten äh, diese voll auszulassen, dann als zweiten Schritt äh, Zeitarbeitsfirmen äh, zu engagieren beziehungsweise Zeitarbeiter in den Betrieb zu nehmen und erst als dritten Schritt dann wirklich neue, äh, also Beschäftigte wieder neu einzustellen. Okay. Äh, und das ist halt äh, so der grundlegende Unterschied. Und ich glaube, dass es diesmal nicht anders laufen wird. Äh, jetzt hängt es wirklich davon ab, äh, gerade auch in Deutschland, wie lange dauert diese tatsächliche Konjunkturkrise oder Rezession? Wenn sie halt wie gesagt nur jetzt zwei, drei, vier Monate dauert, äh, wo das vielleicht durch Kurzarbeitergeld überbrückt werden kann, dann werden wir hier am Arbeitsmarkt relativ mit zwei blauen Augen davon kommen und uns sehr schnell wieder normalisieren, wenn es länger dauert, äh, gehe ich davon aus, dass wir hier eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit bekommen, die auch sehr lange brauchen wird, um wieder abgebaut zu werden. Weil einfach die, ähm, ja ich sag mal so, die, die Instrumente, äh, die es dafür braucht, gerade was auch die, die Förderung von Unternehmen und vor allen Dingen von Unternehmensgeist angeht, äh, halte ich persönlich in Deutschland für unterentwickelt.
0: Okay. Jetzt sagtest du eingangs, dass du noch nicht von einer Depression sprechen würdest, sondern wie gesagt von einer technischen Rezession, wenn überhaupt. Ab wann trifft denn eigentlich eine Depression ein?
1: Naja, Depression ist, äh, also wir haben ja, wir haben ja, wie gesagt, in den, in den 20er Jahren hatten wir eine Depression, also das heißt, äh, ein, ein dauerhafter Zustand der wirtschaftlichen Inaktivität, möchte ich mal so sagen. Massenarbeitslosigkeit, äh, Massenarmut, äh, die begleitet wird dadurch, dass letzten Endes auch von politischer und geldpolitischer Seite her nichts entgegenzusetzen ist.
0: Okay, und das würde dann auch im Zustand über mehrere Monate oder Jahre quasi ja, dann auch beschreiben. Ja, also
1: genau. Also also wenn, wenn, dann reden wir hier wirklich dann wahrscheinlich von mehreren Quartalen. Äh, wobei, wie gesagt, äh, es ist immer, also Rezession ist halt ein Wirtschaftsabschwung äh, oder, oder ein Abschwung des Wachstums beziehungsweise dann eine Schrumpfung äh, des der Wirtschaftsleistung mhm. äh, bei der Depression äh, liegst du am Boden einfach ja da passiert ja. einfach nichts da da es nicht mehr um Abschwung oder oder Aufschwung sondern da liegt die Wirtschaft schlichtweg am Boden und kommt alleine nicht mehr hoch wir hatten ja damals äh, in Amerika wo es die äh, große Depression gab war es ja erst äh, es legt mich nicht fest aber ich glaube es war äh, Roosevelt, der mit seinem New Deal quasi erst äh, die Sache wieder ins Rollen brachte. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht bei den geschichtlich Bewanderten Zuhörern. <lacht> ähm, aber das ist das ist wirklich eine Sache und eine Depression sehe ich hier auf weitem Flur, auf weiter Flur nicht.
0: Okay, ja. würde man denn hier noch von einem ähm, von einer, also es ist ja eine konjunkturelle Schwankung, ist es ja, und die passieren ja manchmal durch saisonale Schwankungen zum Beispiel, mhm. dann eben durch Ereignisse wie Corona. Ja. Ähm, aber sie passieren auch im Allgemeinen, habe ich zumindest gelernt, so alle 40, 50, 60 Jahre sowieso, ja. ähm, dass es dann mal so richtig krachen geht. Wäre das jetzt quasi so ein geschichtlicher, äh, so eine geschichtliche Rezession oder doch eine ähm, Ereignis ausgelöste?
1: Ähm. Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Äh, natürlich ist das, was wir jetzt erleben, durch die, die Corona-Pandemie ausgelöst worden. Aber also
0: verstehe mich nicht falsch, war ja, das jetzt, äh, dass es jetzt vielleicht überflüssig war und dass es deswegen nochmal nicht überflüssig, sondern überfällig war und dass es dadurch jetzt nochmal schneller ging, meine ich.
1: Ja, also äh, es... Wir hatten wir hatten ja auch schon im Laufe des letzten Jahres an dieser Stelle, haben wir ja immer mal drüber geredet, wie hoch die Bewertungen am Aktienmarkt gelaufen sind. Es gab in vielen Bereichen sogenannte Asset-Blasen, also im Immobiliensektor, bei den Aktien selber, dass da die Gewinnbewertungen so extrem hoch waren etc. Pp. Und das waren ja letzten Endes alles Vorboten und Signale dafür, dass hier irgendwas im Argen liegt. Mhm. Und ja, Konjunktur unterliegt Zyklen. Die können auch sehr langfristig sein. Du hast es gerade schon gesagt. So auch 40, 50 Jahre, äh, Zyklen sind möglich. Äh, und wir hatten halt in den letzten Jahren wirklich ein, wir hatten ja die, die längste Hosse-Phase. Äh, ich glaube, seit, seit Bestehen der, der, der modernen Börse. Und wir hatten, äh, lang, Lange, mit hosse
0: meinst du jetzt also immer auf, weiter steigende.
1: Steigende Kurse. Ja. Und wir hatten auch, was das Wirtschaftswachstum angeht, ich meine, es gab immer zwischendurch mal so eine kleine Krise, die aber relativ schnell wieder bereinigt werden konnte. Also wir hatten mhm. die Russland-Krise, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten die Eurokrise. Das ist alles mit billigem Geld zugeschüttet worden, ohne am Ende wirklich die daraus notwendig abzuleitenden Reformen eigentlich tatsächlich umzusetzen. Und entsprechend war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es auch mal wieder richtig kracht. So, mhm. es hat jetzt richtig richtig gekracht, eben auch durch Corona. Es gibt halt nochmal dieses, dieses, auch auf konjunktureller Ebene, eben dieses äh, ja Platzen eigentlich dieser Blase. Ähm, aber wir können heute schon feststellen, dass, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz, ganz Schlimmes, Unbekanntes kommt, können wir heute schon feststellen, dass wir ganz klassischerweise äh, im Durchschnitt einen Abschlag von 25 Prozent äh, bekommen haben in den, mhm. in den in den Werten, in, in Konjunktur, in, also in, in der Wirtschaftsleistung etc. Das ist, das ist eine ordentliche Korrektur, die aber vieles eben wieder gerade gerückt hat und auf dieser Basis kann man jetzt eigentlich wieder anfangen äh, zu sagen, okay, jetzt jetzt fangen wir wieder mit dem Aufbau an und jetzt kommt es darauf an, entsprechende äh, Programme zu starten, Infrastrukturprogramme, Investitionsprogramme ähm, auf privater Ebene, auf äh, öffentlicher Ebene, also Staats-, Staatsausgaben etc., natürlich dann eine ganz große Herausforderung, wie kriegen wir das viele diese vielen Milliarden Dollar und Euro wieder aus dem Markt heraus, die jetzt hm. herausgeschüttet werden. Also das ist kein Spaziergang, aber es ist halt eine Phase gewesen, jetzt eine es ist eine es ist jetzt eine Phase, die glaube ich nach den vielen Jahren des pausenlosen Aufschwungs einfach mal notwendig war. Mhm. Das ist für den Einzelnen mit, unter, mit sehr großen persönlichen Härten verbunden. Das sehe ich ja auch. Äh, aber äh, jetzt haben wir, glaube ich, eine Basis, wo man wieder ähm, ja, für die nächsten fünf bis zehn Jahre eigentlich eher optimistisch gestimmt sein kann, dass man wieder aus dieser Talsohle jetzt sich langsam herausarbeitet.
0: Okay, wir, wir hatten ja unter anderem in den letzten Wochen immer mal wieder über die Jagd nach Dividenden gesprochen, ja, ähm, ja gut, jetzt kam Corona, jetzt ist alles eh anders, ähm, viele Unternehmen streichen jetzt aktuell ihre Dividendenzahlungen, Hauptversammlungen werden verschoben oder ja finden teilweise, wenn man Glück hat, auch digital statt, ja, aber wo gibt's denn jetzt eigentlich noch was an Dividenden zu holen?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also viele Unternehmen haben halt äh, ihre Dividenden fürs letzte Geschäftsjahr gestrichen. Äh, die, die das nicht gemacht haben, da gibt es halt eine ganze Anzahl von Firmen, wo man gar nicht weiß, wann die Dividende jetzt gezahlt wird, weil man eben noch nicht weiß, wann die Hauptversammlung stattfindet. Hm. Äh, die neuen Möglichkeiten, die neuen rechtlichen Möglichkeiten, virtuelle Hauptversammlungen durchzuführen, das nutzen derzeit noch die relativ wenigen. Unternehmen, aber es gibt sie halt auch noch, die Firmen, die ausschütten und die angesichts der Kurse auch nicht gerade äh, unüppig <lacht> okay. äh, ausschütten. Ähm, ich habe ich hab mir mal eine Liste äh, zusammengestellt ähm, und wollte hier mal so zwei, drei Werte nennen. Also zum Beispiel eine Allianz, die hat noch mal bestätigt, dass sie 9,60 Euro pro Aktie ausschütten will. Das ergibt jetzt aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,8 Prozent. Ähm, eine Münchner Rück hat auch bestätigt, die wollen 9,80 Euro ausschütten. Das sind 5,2 Prozent Dividendenrendite. Äh, beide sind... Äh, terminiert mit ihren Hauptversammlungen Ende April beziehungsweise Anfang Mai. Mhm. Äh, eine ganz spannende Angelegenheit äh, sehe ich auch bei E.ON. Ähm, die bieten eine, derzeit eine Dividendenrendite von 5,2%, Prozent genauso wie Bayer mit äh, 4,8%. Prozent Das sind so jetzt die großen deutschen Konzerne, äh, die ich halt für sehr attraktiv halte aus diesem Aspekt. Es gibt mhm. noch äh, Natürlich im europäischen Ausland gibt es noch den einen oder anderen, den den man sich auch angucken könnte. Zum Beispiel die Schweizer UBS ist ja eine der größten Schweizer Banken. Die bietet sogar derzeit, äh, wenn sie denn tatsächlich dann auch ausschütten wird, eine Dividendenrendite von 7,4 Prozent.
0: Wie ja. viel Dividende gibt es da pro Aktie? Äh,
1: wahrscheinlich 0,71 Prozent. Äh, Schweizer Franken pro Aktie. Das hängt jetzt ein bisschen vom Wechselkurs ab, weil die das äh, in Dollar bisher angeben. Aber das habe ich jetzt mir ja. so ausgerechnet.
0: Hört sich nach einem bezahlbaren Wert an. Wenn ich jetzt an, an, an eine Allianz denke, ich glaube, die ja. bei 160 oder so stehen die.
1: Ja, oh. genau. Äh, Allianz sind 163. Da hast du, ganz, hast du ganz, gut. Die UBS kostet derzeit äh, rund 9 Franken 50.
0: Ja, okay. Also da
1: kann man schon mal sich ein paar ins Depot legen.
0: <lacht> ja, zum, zum Ausprobieren, sage ich jetzt. Genau. Mal, ne? Also wie immer gilt natürlich ne alles ähm, unsere Meinungen hier, keine klaren Handlungsempfehlungen. Mehr Fragen habe ich ehrlich gesagt für heute nicht. Bin froh, ähm, ja dass es jetzt keine größeren Einbußen mehr gab in den letzten Tagen. Ich hoffe, das bleibt so. Ja. Ähm, wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten.
1: Also, wie gesagt, ganz grundsätzlich, äh, ich würde gerne heute mal aus der Sendung so aussteigen mit mit der mit der Aussage. Also ich persönlich äh, und meine Kollegen, wir sind sehr optimistisch, dass wir den Boden an den Märkten gesehen haben. Jetzt geht es halt darum, äh, diese doch historisch fast einmalige Chance zu nutzen und so nach und nach sich halt äh, ein, ein paar Werte ins Depot zu legen, um damit äh, auch, denke ich mal, den Grundstock äh, zu legen für wirklich einen nachhaltigen Vermögensaufbau. Denn wir reden ja hier bei vielen Werten letzten Endes über Erholungspotenziale von 50 oder 100 Prozent oder sogar drüber hinaus.
0: Mhm. Wenn man natürlich über die nächsten 12 oder 24 Monate genau. schaut. Ne? Genau, genau. Okay. Super, dann wünsche ich euch noch eine schöne sonnige Woche. Holt euch keinen Sonnenbrand, genießt das Frühlingswetter, macht es gut.
1: Ja, macht's gut, tschüss.
0: Tschüss.